0: Danke vielmals, liebe Margit, für die nette Vorstellung. Das Thema heute ist, was bleibt nach mir? Leben in der Ewigkeitsperspektive. Weil wir uns die Frage stellen können, was mache ich jetzt so auf der Welt? Was bewirkt das? Ist das wertvoll? Ist das relevant? Aber die Frage ist eben, was bleibt dann über? Vielleicht kurz zu meinem, zu meinem Erscheinungsbild. Ich bin ungewohnt mit Krawatte aufzutreten. Das liegt daran, dass ich mir gedacht habe, wir haben dann diese Tradition jetzt auch gelernt, dass wir aufstehen zur Begrüßung oder wenn wir wen wertschätzen. Und ich habe mir gedacht, wir haben auch Gott gegenüber diese Möglichkeit, die Gelegenheit, uns wirklich äh, ehrfürchtig zu zeigen, also wirklich etwas Schönes noch einmal mitzubringen, Respekt zu zeigen. Wir haben in der Gemeinde oder generell in, in äh, freikirchlichen Gemeinden auch immer so die Einstellung, komm wie du bist. Ja, einfach come as you are, Fühle dich wohl. Und dann haben wir auch so dieses Diktum schon bemüht. Barfuß kommen, im Pyjama kommen, bei so Freizeiten und so. Und das ist ganz nett und hat seinen Platz auf jeden Fall. Aber es gibt dann auch wieder Zeiten und Gelegenheiten, wo man ganz bewusst Ehrfurcht zeigen möchte. Wo man weiß, okay, was ich jetzt mache, ist nichts Alltägliches. Das ist etwas Besonderes. Es ist etwas, wo ich selber... Ich bin zurückschreckend davor, weil ich weiß, welche Verantwortung es auch ist, das Wort Gottes bringen zu dürfen und da sozusagen auch als Kanal dienen zu dürfen für, für Gottes Wort. Also diese Respektbekundung, äh, die es ja früher gegeben hat in den Gemeinden, also wenn man so zurückschaut, vor ein paar Jahrzehnten, da haben das ja alle gehabt. Und es ist interessant, Lehrer von mir, die waren tatsächlich immer mit Krawatte, außer wahrscheinlich, wenn sie im Pyjama oder in der Badehose waren, aber sonst immer, und mir dachte, ja, kann man ja wieder mal auch an sowas erinnern. Was bleibt also übrig? War, die, war das Thema, war die Frage, jetzt, die ich gestellt habe, wie komme ich auf so ein Thema? Durch die alltägliche Bibellektüre. Es ist ja gut, wenn man die Bibel jeden Tag liest, immer so ein paar ähm, Passagen, vielleicht auch länger. Das ist etwas, was einen aufbaut. Darum habe ich auch ganz gerne eine Bibel noch sozusagen aus Fleisch und Blut, also in dem Fall eben aus Papier. Und ähm, wo man auch wirklich durchlesen kann, also nicht nur so Dinge herauspickt und dann kommt man zu Passagen, die man vielleicht nicht so gewöhnt ist. Also Dinge, die vielleicht äh, ungewöhnlich sind. Ich lese einmal vor, wie es mir gegangen ist vor ein paar Tagen. Die Söhne Judas, Beres, Hesron und Kami und Hur und Schobal und Rechaia, der Sohn Schobals, zeugte Jechat und Jehat zeugte Ahumai und Lechad. Das sind die Sippen der Zoraditer, und diese sind von dem Vater Edams. Jezreel Yishma und Yibash und die Namen ihrer äh, Schwester Haselboni. Na ja, da sind schon ein paar Inspirationen auch drin, wer Namen sucht für vielleicht äh, den Nachwuchs. Ähm, aber sonst ist es vielleicht schwierig, sich dadurch zu kämpfen. Trotzdem behaupte ich, dass das wichtig ist und dass es auch einen Lohn mit sich bringt. Warum? Wie findet man sonst Schmankerlen? Viel Spaß beim Übersetzen. <lacht> <lacht> Also wie findet man sonst sozusagen Berlin? wie findet man was, was wirklich Schönes, wo man vielleicht sonst nicht so drüber stolpert oder was sonst nicht so oft gesagt wird. Ähm, Dinge, die man eher so zwischen langen Namensregistern und langen äh, Daten von Einzelnen entdeckt. Und da habe ich was entdeckt, wo ich mir gedacht habe, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich bitte jetzt um die erste Folie. Und da heißt, eben mitten so äh, aus dem Kontext heraus, Jabes war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihm den Namen Jabes gegeben, weil seine Geburt sehr schwer gewesen war. Und dann steht auch übersetzt, was das bedeutet. Er bereitet Schmerzen. Stell dir vor, du bekommst den Namen, er bereitet Schmerzen, weil die Geburt anstrengend war. Wessen Geburt war nicht anstrengend? Wessen Geburt war so gemütlich? Kommt auch vor, aber eher selten. Aber das wäre dann der Name, den du mit dir herumtragst. Wie reagiert Jabes darauf? Er könnte jetzt traurig sein, er könnte ein Opfer sein, der, der Schmerzen bereitet. Stellt sich vor, wie der in der Schule gerufen wird. Ja, also das ist sicher nicht der beste Start ins Leben, so einen Namen zu haben. Wie reagiert dieser Jabes? Und dann steht eben im nächsten Vers. Aber immer dieses schöne Aber. Ja, man hat eine Situation, aber dann kann man sich so oder so dazu verhalten. Ja, man kann aufgeben und und äh, Opfer sein, oder? so wie er, aber Jabez betete zum Gott Israels und rief, bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. Da kann man sehr viel aus dem Ganzen herauslesen. Zunächst einmal, wie gesagt, noch einmal der Gedanke, wie findet man Perlen, Schmankerlen, wenn man durchliest, wenn man wirklich Schritt für Schritt sich die Bibel vorknöpft, so klassisch und einfach liest und nicht sich denkt, ja, das sind jetzt nur Namen, die nicht relevant sind, sonst hätte ich das gar nicht entdeckt. Ja, weil ich habe das auch vergessen und dann habe ich es vor ein paar Tagen wieder gelesen und mir gedacht, das spricht für sich. Das Zweite, was wir daraus lernen, der Name. Welchen Namen hast du? Ist der Name ein Vorteil oder nicht? Könnte ein Vorteil sein, ist er oft einmal ganz gut. Meistens wissen wir gar nicht, was der Name bedeutet, vielleicht von uns, unserem eigenen schon, aber vom Namen unserer Mitmenschen wissen wir es gar nicht. Dann ist es gar nicht schlecht, dass wir nachschauen und überlegen, wofür steht die Person? Was ist jetzt das, womit sich dieser Mensch identifiziert, auch vom Namen her? Und dann drittens, könnte man sagen, wenn wir uns nochmal die Folie anschauen äh, mit dem Vers 10, das ist schon sehr selbst, selbstzentriert, oder? Weil normalerweise beten wir ja für uns oder für andere. Was macht denn der Jabes? Der sagt, segne mich, erweitere mein Gebiet, steh mir bei, bewahre mich vor Unglück, kein Leid möge mich treffen. Das ist auch eher ungewöhnlich oder vielleicht sagt man es nicht so laut, ja, wenn man betet. Aber der betet nur für sich. Da müsste man sich ja denken, Gott hat keine Freude mit dem, weil er so selbstzentriert ist. Betet nur für sich selber, für sein eigenes Wohlergehen, die anderen erwähnt damit er keinem Wort. Ist das jetzt verwerflich? Vielleicht, aus unseren Augen vielleicht ja. Aber wie denkt Gott? Er, er hört sein Gebet. Immerhin, das kann uns auch eine Perspektive geben, warum. Ich kann ja dann besonders gut segnen, wenn ich gesegnet bin. Ich kann auch dann segnen, wenn ich nicht gesegnet bin. Das gibt auch. Ich habe gehört von Leuten, die im Krankenhaus liegen, Schmerzen und Leiden. Und neben, im Nebenbett liegt auch eine kranke Person. Und mit letzter Kraft streckt man die Hand aus und betet für die Person im Nebenbett. Und die Person im Nebenbett wird geheilt. Und selber ist man noch immer krank. Also sowas gibt es auch. Kann man die warum stellen, muss man aber nicht. Man kann sich einfach freuen, dass ein Segen geflossen ist. Das heißt, es ist schon gut, wenn man Segen weitergibt, noch besser ist es, wenn man selber so viel Segen hat, dass man gar nicht viel überlegen muss und den Segen weiter fließen lassen kann. Und das gibt es auch. Mein Becher fließt über. Das ist besonders dann schön, wenn andere darauf warten und dann vielleicht das, was überfließt, auffangen können. Ist ja schön, nicht? Also man darf gesegnet sein und so wie Jabes auch für sich selber beten. Das ist ganz wichtig. Im Übrigen ist es wirklich fast notwendig, dass wir für uns beten, weil wir jedoch verantwortlich sind für uns selber und diese Verantwortung ist mitunter sehr schwierig und herausfordernd. Und dann, das Gott abzugeben, ist noch einmal besonders gut und hilfreich. Also das ist eine ganz feine Sache. Aber das Dritte oder das Vierte, sind mittlerweile sind wir beim vierten Punkt, nicht das Erste, war die Schmankeln, dann der Name, dann dieses Gebet, dieses Selbstzentrierte scheinbar. Aber das Vierte ist dann, was bleibt. Und schauen wir uns das noch einmal an. Dieser Jabes, wenn man die vorigen Kapitel anschaut, oder die vorigen Verse in der Bibel, keine Rede von dem Jabes steht, der ist der Sohn von dem, dann gibt es diese Söhne und Enkel, Kinder und Tochter und alles mögliche. Aber Jabes kommt genau nur in diesen zwei Versen in der Bibel vor. Der kommt vorher nicht vor und auch nachher nirgends. Der ist einfach plötzlich da und dann wieder nicht. könnte man sagen, eine Existenz ohne Herkunft, ohne Auswirkung. Aber diese zwei Verse sind da. Und diese zwei Verse, die sind so gehaltvoll, dass wir heute nach vielen, vielen tausend Jahren seiner gedenken können und sagen, da ist was drinnen, was wir mitnehmen können. Dafür steht der Jabes, das bleibt über. Was bleibt also über von dem Jabes, dass er gebetet hat und dass sein Gebet erhört wurde? Was für mich ein bisschen seltsam war, dann habe ich überlegt und habe dann auch mit meiner Frau geredet, das ist doch wirklich seltsam, der ist bekannt für ein Gebet. nicht? Da sagt man, ja, der hat dieses erledigt, der, der hat vielleicht Ländereien gewonnen, der hat so und so viele Kinder gehabt. Beim Jahres steht das alles nicht. Da steht nur, der war, der dieses Gebet gesprochen hat. Und dann meine Frage an dich und an mich. Wofür bist du bekannt? Bist du der, der dieses Gebet spricht? Für welches Gebet bist du bekannt? Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich seltsam. Weil wie können wir einen Menschen mit einem Gebet verbinden? Doch nicht so, dass der ins stille Kämmerchen verschwindet, die Türe hinter sich zumacht, auf die Knie geht und sagt, bitte segne mich, lass mein Gebiet größer werden, beschütze mich und bewahre mich vor Unglück, möge kein Leid mich treffen. Amen und fertig. Nein, das muss so sein, dass sich die Menschen dessen erinnert haben. Das muss so sein, dass man sagt, ja, kennst du den Jabes? Ja, das ist ja der, der immer betet. Also das ist scheinbar jemand, der die ganze Zeit dieses Gebet spricht, oder? Weil sonst würden wir nicht sagen, das ist der mit dem Gebet. Also mit anderen Worten, wofür bist du bekannt, wofür bin ich bekannt? Für welches Gebet bist du bekannt? Sprichst du die ganze Zeit so ein Gebet, dass es für die anderen schon komisch wird, dass sie sagen, ja das ist ja die Person mit diesem Gebet. Und das ist die Auswirkung? Zwei Auswirkungen. Die eine ist, das eine ist der Ruf, Jabes hat eben den Ruf, der zu sein mit dem Gebet. Das war nicht immer der mit den Schmerzen, der Schmerzen bereitet, sondern das war der, der die ganze Zeit scheinbar betet. Weil das, wie gesagt, muss er ja öfter machen, dass man sich daran erinnert. Und das Zweite ist, das ist der, dessen Gebet erfüllt wurde, erhört wurde. Gott hat das erhört. Das ist schön, oder? Da kann man wirklich was mitnehmen von diesen zwei kleinen Versen, die versteckt in den Namens- und Geschlechtsregistern im Buch Chronik, was man ja sonst eher nicht so vielleicht am Radar hat. Genau. Jetzt könnte man uns noch einmal die Frage stellen, was denkt Gott? Wir haben vorher schon gehört, was Gott denkt. Also Gott, ja, der, der hört das Gebet, das ist ganz gut. Aber es ist Gottes Perspektive? Was macht Gott? Da haben wir dann noch eine Folie. Ah ja, das war dazwischen, stimmt. Ich nehme die Einleitung dafür wieder zurück. Na, das passt eh, bleiben wir da gleich bei dem. Das, ähm, das habe ich mir auch hingeschrieben. Bleiben wir kurz bei dem. Subspecie eternitatis. Nicht? Klar. Wer kann das übersetzen? Steht eh da. Aus der Perspektive der Ewigkeit. Das ist ein Satz, den ein Lehrer von mir, ein Älterer, äh, immer wieder benutzt hat. Er hat immer wieder gesagt, ja, das ist ein Problem, aber subspecie eternitatis, werden wir das schon lösen. Oder er hat gesagt, ja, da, hat, da ist er gescheitert im Leben. Das war irgendwie schwierig. Aber subspecie eternitatis geht es darum, den langfristigen Blick zu gewinnen. Was, wie ist unser Leben aus der Perspektive der Ewigkeit? Und ich spiele manchmal mit solchen Gedanken, dass ich mir was ist das, was ich jetzt gerade mache, aus der Perspektive der Ewigkeit? Jetzt gerade bin ich beleidigt, weil jemand vielleicht mich schlecht behandelt. Aber... Subspezies Eternitatis ist es wichtig, wie reagiere ich darauf und wie kann ich im richtigen Moment was lernen damit? Ja, zum Beispiel war das so eben schon länger her einen unangenehmen sozusagen Kollegen gehabt, der wirklich schwierig war und dann habe ich so geredet und und habe gewusst, in einem Jahr geht der in Pension und dann habe ich mit jemandem geredet und diese Person, eine weise Person, die hat mir gesagt, nütz jeden Moment, wo du mit dem zusammen bist, damit du von dem lernst, weil in einem Jahr ist dann eh egal, dann kann ja nichts schiefgehen, weil der ist dann eh weg. Ja, aber du kannst selber was lernen aus dieser Beziehung heraus. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche einfach, einerseits den zu respektieren, bis zu einem gewissen Grad, zu, und aber auch manchmal doch mehr meine Stimme zu erheben und auch zu sagen: Moment, das gefällt mir nicht. Und wie es das dann war, wo der in Pension gegangen ist, wir haben uns umarmt. Also es war dann so eine, ähm, so eine, ein tiefer Respekt, eine, so eine äh, Wertschätzung, eine gegenseitige, die wirklich erstaunlich ist. Weil man eben aus einem anderen Blick das Ganze sich betrachtet. Ja? Also, wenn man jetzt aus der Ewigkeitsperspektive das sich anschaut, dann macht das ganz ein andere, äh, macht das ganz ein anderes Bild. Und wie gesagt, Jabes, noch einmal, der, von dem bleibt was über. Sozusagen Ewigkeitsperspektiven mäßig wissen wir, Heute immer noch seinen Namen und wir wissen, was er gemacht hat und wir wissen, welchen Hintergrund er gehabt hat und welche Richtung er sich entwickelt hat. Und das finde ich ganz, ganz äh, inspirierend. Ja? Also diese Perspektive zu nehmen, eine, eine Ewigkeitsperspektive, eine Vogelperspektive, wenn man so will. Ja, so wie wenn man sieht, als Erwachsener, zwei Kinder streiten sich und die Kinder denken, da geht es jetzt um Leben und Tod. Ja? Das ist ganz wichtig, dass sie gewinnen. Und die Eltern lächeln und, 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 und vielleicht sagen sie das eine oder andere. Oder die Eltern wissen ohnehin, wenn Kinder, so kleine, streiten, die, die sind in fünf Minuten wieder die besten Freunde. Das ist sofort wieder alles versöhnt und gut. Wisst ihr, was sie meinen? Also diese Ewigkeitsperspektive, diese Vogelperspektive ist so wichtig. Und genau, wie schaut das dann eben von der anderen Perspektive aus? Wir haben dann noch eine Bibelstelle, jetzt auch wieder im zweiten Buch Chronik. Also da habe ich dann weitergelesen, auch wieder meine tägliche Lektüre, da bin ich dann fortgeschritten bis dahin. Und da heißt dann, unermüdlich behält der Herr der ganzen, äh, die ganze Welt im Blick, um die Menschen zu stärken, die sich von ganzem Herzen auf ihn verlassen. Das finden wir toll, das ist gut. Ja, Gott hat die Welt im Blick und er will uns segnen, er will uns unterstützen. Genau. Das andere brauchen wir jetzt nicht, äh, ist ein anderes Thema, können wir schon machen, aber... In einer anderen Übersetzung steht sogar dort, nicht nur, dass er die Welt im Blick hat, sondern, dass er auf der ganzen Welt sucht nach solchen Menschen. Und das ist so schön, ja, wenn man dann oft einmal zwei Übersetzungen vergleicht. Da sieht man, in der einen steht ja, Gott hat so den Überblick. Das ist gut und das stimmt ja auch. Aber die andere Perspektive, weil wir wissen, ein Wort hatte mehrere Bedeutungen. Die andere Perspektive ist die, Gott ist im Himmel und er sucht, wo gibt es denn jemanden, den ich segnen kann? Und dann kommt der Jabes und der sagt, ja, ich bin jetzt zwar das Opfer, aber das lasse jetzt hinter mir. Herr, segne mich. Und Gott sucht. Haben, haben wir uns das schon mal vorgestellt, dass Gott sucht? Wir denken, Gott weiß alles und Gott weiß alles. Aber aus unserer Perspektive ist es so schön, wenn wir uns das dann so vorstellen. Gott, der dann vielleicht so mit der Lupe schaut, ja, wo ist denn da irgendwer, der vielleicht einen offenen Kanal hat, wo ich dann meine Segen ausgießen kann, wie ich das Füllhorn hineinleeren kann. Gott wartet nur darauf. Und das ist ganz gut, wenn wir uns dann in die richtige Position bringen, so wie Jabes und sagen, ich, ich, ich und Gott freut sich. Ja, Natürlich können wir dann auch andere segnen, keine Frage. Aber das ist mal der erste Schritt. Also Gott wartet drauf und dann geht es sogar noch weiter, wenn wir die nächste Bibelstelle zeigen, bitte. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Da kann man viel wieder aus dem herauslesen. Das eine ist klar, der Mensch, der sagt, ja, hier bin ich, sende mich. Und das ist etwas, was wir in unseren Gebeten gerne äh, erinnern, wo wir gerne dran denken, wo wir sagen, ja, sende mich Gott. Ich, ich bin bereit, schick mich hin, wo du willst. Und das ist ein gutes Gebet. Aber das Vorher ist ja auch wieder so interessant. Gott wieder, der sucht, wen soll ich denn senden? Ja, und, und Gott sagt nicht, wer hat denn jetzt die richtige Ausbildung, wer hat denn jetzt genau die richtige, äh, den richtigen Hintergrund familiär und wer hat das richtige Geld, wer hat die richtigen Connections, dass er ihn senden kann. Na, Gott sagt, wen kann ich überhaupt senden? Und dann kommt irgendwer und sagt, ja, okay, hier bin ich, sende mich. Und eine ganz große Berufung wurde geboren, nämlich Jesaja, der ja dann sehr... Ähm, auch sehr viel beigetragen hat zur Entstehung des, der Bibel also wo sehr viel geschrieben hat sehr inspirierende Dinge also Gott wartet ähm, ja um uns segnen zu können das ist das Schöne wen soll ich senden wir haben vorher das bei der Vorstellung kurz gehört oder habt ihr das gehört von der Margit was sie gesagt hat eben dass wir so also das Gründungsmitglied von der Life Church wisst ihr wie das war da waren am Anfang so drei vielleicht fünf Leute und wir haben uns getroffen zum Gebet. Und wir waren radikal. Ja? Wir waren Jugendliche. So. Also wir haben studiert, aber wir waren, wir waren so 18, 19, 20 und so. Und wir haben gebetet in der Früh, haben wir uns um 7 Uhr getroffen, haben gebetet und danach üppig früh, früh gestückt, gefrühstückt. Und, und wir, haben, wir haben gebetet und, und das Schöne ist, auf einmal kommen mehr Leute und auf einmal entsteht aus dieser Gebetsgruppe von drei Leuten, eine Live-Group, also so damals diese Gebetsgruppen und so größere. Und auf einmal kommt das ein ganzes Leitungsteam von Leoben nach Wien. Und auf einmal kann man zuschauen und ist auf einmal ganz mal so wichtig, weil das Ganze eine, eine Eigendynamik in, äh, nimmt. Und, und wenn man dann hört, ja wir machen ein Start-up und da waren ein paar Leute und so. Ich, ich habe es gesehen, ich habe gesehen wie das ist, wenn drei Leute zusammen sind und beten und wenn das auf einmal wächst und ein Riesen-Church daraus entsteht. Und drum verachtet nicht die kleinen Anfänge, sondern ganz im Gegenteil, der Herr schaut und sagt, wen kann ich senden? Und wenn wir dann sagen, sende mich, ist das wirklich eine schöne Sache. Was ist dann mit dem Namen? Ich habe dann zum Namen auch noch ein bisschen was mehr angeschaut, weil die Frage noch einmal ist die, welchen Namen haben wir, mit welchen Namen sind wir ausgestattet einerseits und dann die andere Frage, unter welchen Namen bist du jetzt bekannt? Ja, wie gesagt, ja, bist der, der immer das Gebet gebetet hat, so dass es halt sich so herumgesprochen hat, dass man es heute noch lesen kann nach diesen tausenden Jahren. Wie ist der Name dann? Und dann sind die Pharisäer zu Jesus gekommen und die haben, eigentlich, haben ihn dann gefragt: Wer bist du? Und das ist eine ganz spannende Antwort hier: Wer bist du? Und Jesus sagt zu ihnen: Durchaus das, was ich zu euch rede. Ja, Also Jesus hat nicht irgendwas erklären und beschreiben müssen. Er hat auch gar nicht auf seine Taten verwiesen, sondern das Wort war für ihn wichtig. Nicht, wir wissen, das Wort wurde Fleisch. Und dann, die Identität von Jesus ist das, was Jesus sagt, wofür er steht. Das Wort, das er ausspricht. Da können wir auch wieder sehr viel lernen. Einerseits können wir lernen, okay, das sind wir noch nicht. Also das ist vielleicht nicht das, was wir vorweisen können. Wenn die Frage ist, wer bist du? Ich bin das, was ich da predige. Ja, das ist ein sehr hohes Niveau, das ist ein guter Anspruch. In die Richtung wollen wir uns entwickeln, aber wir sind ja normalerweise noch nicht dort, sondern wir sind auf dem Weg dorthin. Aber Jesus war schon dort und ist dort. Und darum kann Jesus sagen, ich bin durchaus das, was ich zu euch rede. Was können wir also sonst daraus lernen, außer dass wir noch nicht dort sind? Wir können daraus lernen, dass Jesus auch für uns namensmäßig etwas vorbereitet hat. Denken wir an unseren Stammvater Abraham, der hier ursprünglich Abram hieß. Bitte die Folie. Abram, zudem sagt Gott auf einmal, darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Warum? Was ist da die Logik? Was bedeutet hier das denn? Das bedeutet, der Name Abraham heißt Vater vieler Völker und Abraham heißt ehrwürdiger Vater. Ehrwürdiger Vater ist auch nicht schlecht. Aber Vater vieler Völker war in dem Fall ganz gut, weil Abraham ja noch keinen Sohn hatte, kein Kind hatte. Und Gott sagt zu ihm dann, du sollst Abraham heißen. Ja, wenn dein Name vielleicht jetzt heißt, sprichwörtlich, ja, so, er bereitet mir Schmerzen. Du kommst daher und du hinterlässt vielleicht die eine oder andere Wunde. Oder du hast schon vieles, äh, viele Spuren der Verwüstung in deinem Leben hinterlassen, was ja durchaus vorkommen kann, wo Menschen sind, der Menschels. Äh, da ist ja immer diese Herausforderung. Und, und dann kommt Gott und sagt, ich gebe dir einen neuen Namen. Ich gebe dir eine neue Chance. Nicht mehr bist du der, der Schmerzen bereitet, sondern zum Beispiel bist du Vater vieler Völker. Oder eine andere Stelle, die auch sehr bekannt ist, die schauen wir uns jetzt auch noch an in dem Zusammenhang. Jesus eben spricht dann zu Simon Petrus, der eben sagt, du bist Christus, nicht? Das ist so die eine Seite, das schauen wir uns jetzt nicht im Detail an. Aber die Antwort ist jetzt interessant. Jesus eben sagt dann zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Mein Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Der Name, nicht Simon, Sohn des Jona. Das ist ein schöner Name, heißt der Hörende. Simon ist so der, der die Ohren offen hat, auch, auch auf Gott hört. Und dann sagt er aber weiter, und ich sage dir auch, du bist Petrus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überw überwältigen. Auf einmal gibt er ihm einen anderen Namen, Petrus, Petros, Kephas, das ist der Stein, der Fels. Das ist auf einmal, nicht der Simon, der ja auch, wie gesagt, nichts Schlechtes, ist auch ein schöner Name, aber er sagt auf einmal, du bist jetzt auf einmal der Fels. Und wenn man genau nachliest und den Petrus kennt, wissen wir, dass ihm das gut getan hat, weil er war ja der, der einmal so und einmal so war. Der war einmal voll für Jesus und begeistert und im nächsten Moment, hat er gezweifelt. Im nächsten Moment hat er ihn verleugnet und so. Und drum soll er auf einmal der Fels sein. Das war auch eine Verheißung, die er gebraucht hat. Also Gott ändert uns, aber er ändert auch unsere Einstellung und er ändert unsere Erscheinung. Wenn wir noch nicht dort sind, wo wir sein sollten, und das trifft wahrscheinlich auf alle von uns zu, nehme ich einmal an, weil wir auf dem Weg sind. Wir sind ja nicht vollkommen, sonst kommt es nachher zu mir, dann reden wir. Aber wer nicht, wer nicht ganz vollkommen ist, auf den trifft es zu. Und wenn wir also nicht vollkommen sind, dann sind wir auf dem Weg dorthin. Und dann tut es gut, wenn dich jemand so nennt, wie du gerne wärst. Wenn jemand zu dir sagt, du großer Mann Gottes oder so, oder du, du große Prophetin oder du vorbildlicher Mensch, Vater vieler Völker im Falle von jemandem, der keine Kinder hat. Oder eben, du Gesegneter des Herrn, wenn du bisher den Namen Schmerz trugst. Also all diese Dinge können wir mitnehmen aus diesem kurzen Absatz, wenn wir so wollen, aus dem Buch Chronik, wenn wir da bei Jabes nachlesen. Schauen wir uns noch einmal diese Bibelstelle an, zu guter Letzt. Jabes betete zum Gott Israels und rief: Bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet, steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. Erweitere mein Gebiet, das, darüber hat Gianni auch geredet vor einigen Wochen, glaube ich, wo es darum gegangen ist, auch die Grenzen zu erweitern. Das ist eine andere Übersetzung, auch, die das so sagt, dass wir unsere. Zeltflöcke weit spannen, dass wir wirklich bereit sind, ja, dass wir groß träumen, uns ausbreiten auch. Also sehr viel, was wir da mitnehmen können aus diesem gut versteckten, unscheinbaren Gebet. Jetzt würde ich bitten um eine musikalische Untermalung. Und wir werden uns dann noch Fragen stellen, wie wir das auch umsetzen können, was das für uns jeweils bedeutet. Zunächst einmal die Frage, wer bin ich? Diese Frage könnte man uns stellen. Dass wir uns vielleicht einmal in, in die, in Nachdenkposition zurückziehen, einfach überlegen, wer bin ich eigentlich? Was nehme ich für einen Rucksack mit, vielleicht? Vielleicht ist es ein Stempel, den man mir aufgedrückt hat, und sagt, ja, du bist der, der Schmerzen bereitet oder du bist unnütz oder du kannst nichts, das hört man vielleicht oft. Das sind Dinge, die uns vielleicht mitgegeben werden, die aber nicht gut sind, keine Segenssprüche, sondern eher etwas, was uns hindert und aufhält. Darum die Frage, wer bin ich? Wer bin ich vielleicht vom Hintergrund und, und was hat Gott aber für mich vorgesehen? In welche Richtung darf ich mich denn entwickeln? Wer bin ich wirklich? Wie sieht mich Gott? Wie sehen mich auch die anderen? Bin ich der, der Schmerzen hinterlässt oder bin ich der, der nervt, weil er so viel betet? Bin ich der, der so begeistert ist von einem Ziel, dass alle anderen das wissen? Ja, das sind die Indullen, die die ganze Zeit reden, wie begeistert sie sind, dass eben da ein Start-up entsteht, dass es da eine Gebetsgruppe gibt, die schon größer ist, als wir ganz am Anfang von der Life Church Wien waren. Also dieses Potenzial, wenn man das sieht. Kennen dich die Leute so, als jemand, der begeistert ist? Und wenn nicht, dann können wir uns tatsächlich so positionieren. Dann können wir sagen, so sollen wir die Menschen kennen. Das ist das, was mich begeistert. Dafür will ich leben. Sub eternitatis aus der Ewigkeitsperspektive. Das soll geschrieben sein über mich. Wenn man in 1000 oder 2000 Jahren über mich liest. Das wäre die nächste Frage. Welche Spuren hinterlasse ich? Wofür stehe ich? Es ist oft so, dass Menschen dann sagen, ja, diese Gemeinde oder jene ist nicht perfekt und so. Und das soll sogar stimmen, weil Gemeinde ja aus Menschen besteht. Aber wenn man weiß, dass eine Gemeinde aus drei verrückten Jugendlichen hervorgehen kann, dann weiß man, die ist nicht perfekt. Aber wie schön ist es, wenn man dann Spuren hinterlassen kann, wenn man dann sieht, es entsteht etwas, etwas, wo man klein anfängt und was dann eben auch große, Dimensionen ähm, auch äh, nehmen kann. Also, welche Spuren hinterlasse ich? Und wir sind generell in Österreich, aber auch in Wien aufgerufen, Pioniertätigkeit zu machen. Wir setzen uns nicht ins gemachte Nest, die Church ist nicht da und du kannst kommen und im Schlaraffenland schon auch. Ja, ich kenne es, wie es früher war, ganz am Anfang und jetzt schon, es ist ja schon ein bisschen vom Schlaraffenland sozusagen da. Aber es ist auch Pionierarbeit. Und wenn du sagst, da fehlt mir was, das gibt es da nicht, dann bist du, der das sieht. Und mir, war, mir ist oft so gegangen, ich habe gedacht, da fehlt mir das. Und das will ich anders haben. Ich will, dass die Church anders ist. Ja, genau deshalb bin ich da, wenn ich das sehe. Vielleicht sehe ich das als Einziger, aber wenn ich das sehe und dazu beitrage, dass es sich ändert, dann ist, ist es eine Tür für andere, die draußen sind und sagen, ah, ich fühle mich verstanden. Da gibt es auch einen, der so komisch ist wie ich. Da gehe auch hin, weil ich da eine Ansprechmöglichkeit habe. Also wenn du sagst, ja da fehlt mir was, genau deshalb bist du da. Genauso bin ich da. Das ja, Pioniergeist. Das ist ganz, ganz spannend, wenn man das eben auch wirklich leben kann. Wenn man, wenn man das auch weiter pflegt, diesen Pioniergeist in unserer Church und in den ganzen äh, Gemeindeprojekten und Startups, die wir halt in Österreich auch verfolgen können. Und dann zu guter Letzt die Frage, für welches Gebet bin ich bekannt? Wofür brenne ich? Was sehen die anderen in mir? Wie, wie gehe ich anderen auf die Nerven? Wenn ich immer davon rede, von meiner Vision, von meinem Traum, dass das umgesetzt wird, ja, dann bin ich der und dann stehe ich dafür. Was ist dein Gebet? Wofür bist du bekannt? Also diese drei Fragen. Wer bin ich? Welche Spuren hinterlasse ich? Und für welches Gebet bin ich bekannt? Ich werde kurz noch beten als Abschluss. Und zuerst möchte ich dir danken, lieber Gott, dass du so einen großen Schatz in die Bibel legst, dass man aus zwei versteckten Versen innerhalb von einem Namensregister so viel lernen darf. Danke, dass dein Wort so voll ist mit Geschenken, mit Perlen, mit Schmankerln, mit tollen Inspirationen. Danke, Herr, dass du so viel Schönes für uns vorbereitet hast. Dann möchte ich dir auch danken, dass du für uns eine neue Identität hast, dass du uns positionierst und dass du beitragst dazu, dass wir auch Spuren hinterlassen können. Und wir wollen jetzt uns in deine Hände legen, wir wollen uns dir hingeben und wir wollen sagen, gib uns ein Herz für diese Church, gib unser Herz für, dieses, für diese Stadt, für dieses Land, für diese Welt, dass wir da Pioniere sein können, dass wir uns da einbringen, wirklich Diener zu sein für dich. Die Felder sind weiß, die Ernte zur Ernte bereit und wir wollen da wirklich uns zur Verfügung stellen und dich damit verherrlichen. Amen.